0: Estamos ao vivo e a cores para toda a rede de computadores do mundo mundial E hoje, em especial, é uma live, é um podcast, um episódio muito bacana Onde nós temos dois super convidados Juntamente com o meu fiel escudeiro, meu grande amigo de longa data Jean Marcos Desativa teu, ativa teu som, é para você falar, pô dá da boas-vindas
1: da boas para a é, galera. É que eu tô meio gripado, eu tava tossindo aqui, mas é isso aí. Boa noite, galera. Boa noite, Henrique, Fábio e Sérgio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Boa noite a todos que nos assistem e bom dia ou boa tarde quem vai nos escutar depois pelas outras plataformas. É
0: isso aí. Lembrando... Que, pessoal, toda quarta-feira, a partir das 19 horas você consegue acompanhar o nosso podcast ao vivo pelo YouTube. E você consegue interagir com a gente, você consegue fazer perguntas e enriquecer ainda mais o nosso tema. Então, seja muito bem-vindo você que está aqui. E se você não pode acompanhar ao vivo, fica muito tranquilo. Porque no outro dia é postado o episódio em todas as plataformas de áudio digital... Spotify, Deezer, Apple Music, eh, Amazon Music, Google Podcasts, enfim, nós estamos famosos pra caramba. E o negócio é esse. Eu quero dar as boas vindas agora ao meu grande amigo também, Fábio, e ao Sérgio, que eu tive o prazer de conhecer faz pouco tempo também, mas está aqui com a gente. Eu quero passar a palavra para vocês se apresentarem. Fábio, começa contigo. Se apresenta, diga que veio quem é você?
2: Boa noite, galera. Sou o Fábio, professor de educação física. Estou aqui para falar um pouco sobre a experiência de trabalhar nessa profissão que leva saúde, qualidade de vida, flexibilidade, enfim, tudo de bom para vocês. Desejo saúde e sucesso sempre.
0: É nóis, estamos juntos. E agora, contigo, Sérgio que é o cara que a gente se conheceu, conheceu há pouco tempo, né? Eu voltei recentemente a fazer também, a participar de algumas atividades físicas. Atividades físicas. E se apresenta
3: para gente, Sérgio. Conta quem Isso. é você. Bom, boa noite para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois também. É, meu nome é Sérgio, eu sou da Wolf Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu, é um box de crossfit. Estamos aí já há seis anos no mercado e vamos debater um pouco hoje sobre alguns assuntos aí em relação ao CrossFit, né? Eu falando como empresário na área, né? não como educador físico, mas também, querendo ou não, leva uma bagagem aí sobre, sobre a modalidade.
0: Show de bola! Pessoal que tá aqui na live, que tá acompanhando com a gente, sinta-se à vontade, tá? Em comentar, em curtir, dá o like. Se você não é inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Pessoal, esse é um tema que, querendo ou não, ele é um pouco, uh, vamos dizer assim, polêmico, da pessoa ter que escolher uma, uma modalidade ou outra e ela tomar aquilo como, uh, como sendo a vida dela, né? a segunda capa da vida dela, a pele dela. E a gente estava batendo um papo muito interessante, antes da gente entrar, que era sobre a modalidade e o nome do evento. Eu queria que você explanasse para gente, Sérgio, um pouquinho do que, que é isso. Qual que é a diferença, é, por que, que a gente vê nesses box, nos boxes de crossfit MMT e por que, que depois a gente também escuta a modalidade crossfit, o nome.
3: Conta para gente um pouquinho do que, que é isso. Tá. Bom, primeiramente, é, o, o, o que todo mundo conhece né? É, se chama crossfit, e, e as pessoas conhecem esse nome mesmo por ele ser mais famoso do que o próprio, do que a, o próprio nome da modalidade em si, né, que é o MMT. MMT, para quem não sabe, significa Mixed Modalities Training, em inglês, né, e é um misto de modalidades de treinamento, né, é, ou seja, é um, é um treinamento onde você consegue encontrar é, treinamento de corrida, treinamento de levantamento de peso, treinamentos metabólicos, é, treinamento de ginástica, né? Isso tudo dentro de dum, uma mesma programação de treino, né? Então, você não treina separadamente essas vertentes, você inclui tudo dentro do mesmo treinamento e passa por todas elas de uma vez só, né? Então, esse, essa modalidade que se chama MMT, que é esse misto de modalidade de treinamento, é, foi. É, Conhe... ficou menos conhecido do que a própria marca que foi criada em cima para divulgar essa modalidade, né? Então, nos anos 2000, se eu não me engano, é... foi criada essa, essa marca CrossFit, né? E a partir daí, como o CrossFit ou a modalidade sempre foi... começou a deslanchar muito pouco tempo atrás, né? Então, as pessoas já começaram a conhecer a modalidade com esse nome de CrossFit em cima já muito forte. Então, ele acabou sendo mais famoso do que, do que a própria modalidade, né? É um caso onde eu comparo sempre com o MMA. Então, o CrossFit está para o MMT, como o UFC está para o MMA. Né? É, então, é, a gente acaba conhecendo mais os eventos, os grandes eventos do UFC, do que alguma coisa de MMA, quando você vai ver alguma coisa, sempre algo mais que não faz tanto barulho, né? Ou seja, é um caso onde a modalidade acaba... É, levando um nome menos é, conhecido do que a própria marca em, si, em cima, né? Hoje
0: a gente tem o, um evento muito forte que é o CrossFit Games, né? Que ele acontece Sim. nos Estados Unidos com atletas do mundo inteiro. E, do mundo inteiro. E é muito interessante isso, é muito legal o que você falou de, de, de entender a relação de um e de outro. Porque é muito colocado na mídia e também no marketing, na, na divulgação, o crossfit, o nome, né?
3: Isso, é. Exatamente, é, é muito colocado o nome, até porque, é, como virou uma marca, né? É, ninguém vai patentear alguma coisa que não vale a pena, né? Então, para você poder utilizar o nome crossfit, né? Hoje, na verdade, sempre foi assim, né? para você poder utilizar o nome crossfit, você precisa pagar direitos autorais para marca que detém né, o nome da do, do, do crossfit né no caso então apenas para você abrir um, um box um estabelecimento para você e você colocar o nome de crossFit lá na frente você tem que pagar 3 mil dólares é, por esse direito autoral né de você simplesmente utilizar o um nome então a partir daí é, é onde que a gente começa a entender um pouco mais né? Do, do que que o CrossFit te oferece, né? Particularmente, hoje, muitas pessoas não, não, é, não optam por, por colocar esse nome mais. Isso vem caindo já de um tempo para cá bastante, né? É, e as pessoas têm deixado de, de propagar os seus nomes, né? Os nomes dos seus estabelecimentos com o nome da CrossFit pelo, pelo custo, né? Às vezes, hoje em dia, ainda mais hoje em dia com o dólar lá em cima, né? é hoje... fica um pouco mais complicado. Mas, assim, é, no começo existia muito preconceito, né? É, é, é mesmo... 3
0: mil dólares por ano ou por mês essa... Desculpa te cortar, é por ano. Por
3: por ano. ano. Por ano. Você tem é? aí
0: um custo de 15 mil reais por ano, basicamente.
3: Quem, Quem detém a marca para utilizar, sim. É esse, basicamente isso. E, e aí vai do, do, do gosto de cada um, né? Do que, que cada, cada empresário, no caso, acha melhor, né? Vai muito também de, de localização, de cidade. É, eu via mais, assim, que em cidade grande era um pouco mais necessário, talvez, assim por ter muitas pessoas, né? Muito público, então... É, muito concorrente também que oferecia o nome. Mas, assim... É... Basicamente, eu sou uma pessoa que não defendo esse esse essa parte aí de você ingressar no nome CrossFit para poder trabalhar, né? Isso não é obrigado, é, é uma coisa que vai de, 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 de estabelecimento para estabelecimento, né? De pessoa para pessoa, mas não te dá, não te agrega nada. É simplesmente um nome. Então, eu, por exemplo, nunca nunca investi em pagar é, para usar o nome da CrossFit, justamente por isso que no meu box a gente utiliza o MMT, né? Que é a sigla realmente da modalidade que a gente está conversando. Então, é... não vale a pena, né? Você paga lá 15 mil dólares, que é 15 mil reais, 3 mil dólares por ano, se não mais hoje. E você tem apenas o direito de colocar na frente do seu estabelecimento o nome CrossFit. Metodologia de treinamento administração, vendas qualquer outro tipo de treinamento não tem nada nada, 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 nem treinamento de coach nem treinamento de como que você vai vender teu produto, nada né? apenas o nome, então vai de pessoa para pessoa, eu sou uma das pessoas que estou no time que não é, vê a vantagem de utilizar, é, exatamente
0: legal e Fábio você é um cara que hoje você trabalha exclusivamente com musculação.
2: Na verdade, boa noite mais uma vez, né? Legal essa, essa discussão aí com o Sérgio aí sobre crossfit e tal. O MMT, legal, legal. O, o que que eu vejo como professor de educação física, né? A crossfit ela é uma, um, um produto, um produto, como se fosse um macarrão, como se fosse um uma roupa, e nos Estados Unidos, né, em países mais desenvolvidos, pela necessidade de ter alguma coisa, como o senhor diz, uma metodologia, algo mais específico, mais direcionado, e que fosse prático e funcional, se teve a ideia geniosa de criar esse produto, e ele é bom. O detalhe é como ele hoje é oferecido, né? não é mais tão... No Brasil, por exemplo, é diferente de outros países no mundo. Por exemplo, aqui tem o curso de educação física. Então, por ter o um curso de educação física, essa modalidade ela serve para aqueles países, por exemplo, que não tem uma metodologia de ensino na área da educação física. Então, a CrossFit ela lançou uma, um modelo de trabalho, ele segue um padrão, uma cartilha, e aqueles fundamentos eles são estudados na questão fisiológica, na questão da biomecânica, na questão do, da... da do desenvolvimento de como que o, aquele movimento vai trazer resultado para a pessoa que pratica. Então, tem países em algumas partes do planeta que não tem educação física. Não existe essa disciplina. Então, o CrossFit surge nessa variável de poder oferecer um modelo de trabalho que não é necessário ter um profissional da área de educação física para lecionar. Entendeu? É diferente no Brasil. Países. Em outros países, no Brasil, por exemplo, aqui existem muitos profissionais com excelente qualificação, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado na área da biomecânica, na área da fisiologia. Então, esses profissionais, sim, são capazes de criar qualquer método de trabalho. Esses profissionais, eles são capazes de avaliar se o método é eficiente, se ele é eficaz, se ele, de fato, traz um resultado naquilo que ele oferece. Por quê? Porque hoje a pessoa que procura atividade física, ela, ela sendo em box de treinamento de MMT, crossfit ou funcional, seja na academia, o que, que a pessoa quer? Ela quer resultado. A pessoa não vai fazer nenhuma atividade, nenhum local só por fazer, ela quer resultado. Então, o, o modelo de trabalho que a atingir mais resultado no menor tempo possível é o que a pessoa quer e depois vem outras questões que é a sociabilização de estar num ambiente com outras pessoas buscando o mesmo objetivo que isso é motivante né você tá correndo do lado de alguém que quer correr é. Então seja na academia, seja no parque ou seja no box de treinamento funcional MMT ou CrossFit né conforme a sigla, Todo mundo que está lá quer ter resultado. E quem entregar um produto com mais eficácia, que dê resultado no menor tempo possível, esse sim tem sucesso em todo momento.
0: Uhum. Isso é muito bacana, né, Fábio? Porque você, como um educador físico, você conhece é, tanto a qualidade de uma modalidade quanto a necessidade fisiológica, a necessidade de corporal de cada pessoa, o objetivo que cada pessoa quer traçar, né? E é justamente sobre isso que vem a escolha do qual é melhor. A gente o termo, o nome, ele é muito sugestivo. Ah, vamos escolher um que é melhor, vamos debater um que é melhor. Mas não tem como eu falar para para x ou para para y, para pessoa ciclana ou beltrana, qual é o melhor? Eu, eu posso falar qual é o melhor, baseado no objetivo que ela quer. É
2: perfeito. isso, Fábio? Perfeito, perfeito. É, é, tem um, eu, eu costumo usar um exemplo que é o seguinte, você mora num país tropical, certo? E você conhece, ou já ouviu falar de pessoas que moram lá no Canadá. Então, assim, no Brasil, país tropical, no Canadá, um país frio, menos 40 graus. E tem uma ideia que eu sempre ouvi falar e achei muito equivocada, que diz o seguinte, que as pessoas têm que tomar dois litros de água, certo? Como que uma pessoa que mora no Brasil, num país tropical, tem 1,60m, entendeu? Pesa 90 quilos, vai tomar dois litros de água, e a pessoa que mora no Canadá tem 1,90m, pesa 78 quilos, tem que tomar a mesma quantidade. Então assim, isso é fisiologia. É entender como funciona o metabolismo e aplicar, de fato, o que que aquele metabolismo precisa para não gastar o quê? Energia e tempo. Quanto mais eficiente ou eficaz for a ação, mais resultado ela traz. E quem é responsável por isso é a biomecânica e a fisiologia, que são disciplinas que a educação física tem que estudar. Que Bom, massa. no
1: caso, é... uma dúvida assim que eu tenho é, por exemplo, eu sou um cara que eu estou bem acima do peso, eu tenho 1,79m e peso 125 quilos, quase 125 e hoje eu já tentei muita coisa, cara, para perder peso, eu já fui em aula experimental de crossfit, já fui já tentei fazer academia, e uma coisa que sempre me disseram, eu queria saber se é verdade, tanto do de da parte da musculação, do crossfit é se é esses exercícios são exercícios de impacto, eu vou sofrer muito se eu realizar algum deles ou porque eu já escutei, ah, primeiro começa numa natação ali que daí você vai perdendo um peso e depois você faz um crossfit ou um cross treino ou faz uma musculação dependendo do que você procura. Pos né? Posso, posso desculpa,
2: Sérgio, posso pegar um o frente aqui? Claro, claro <risos> Primeira coisa que você tem que se perguntar, para quem que eu perguntei isso? Foi para um profissional de educação física? Porque é o seguinte: é, não existe uma modalidade que é a melhor, existe a forma como você é atendido. Se você chegar numa loja e querer comprar uma calça jeans, seu número é 44. A mulher vai ter que te vender uma 44, não uma 49, nem uma 43. Uhum. Então, quando você fala com um profissional de educação física, ele vai vender a calça jeans que cabe em você. Então, não é fazer esse exercício ou aquele exercício. É verificar uhum. como que o seu organismo biológico, a tua morfologia, por exemplo o desenvolvimento do alongar do seu braço, o movimento da sua coluna quando você está caminhando, o que, que pode te atrapalhar, entendeu? O que, que não é, encaixa com você? O que, que de repente, está forçando a tua estrutura mecânica? Quem faz isso é o olhar clínico de uma pessoa que quer cuidar de você, de, que, de quem quer te dar atenção e, principalmente, de quem quer te dar carinho, certo? Certo? Se você está num ambiente onde a pessoa passa do teu lado, não te vê, como que ela vai te corrigir? Então, assim, não existe um local que é bom e outro que é ruim. O que existe é a maneira como você é atendido. Esse é o segredo. Se você é mal atendido, você pode estar no melhor lugar do mundo, tecnicamente falando, tem a melhor estrutura, mas ali você não vai ser bem atendido, você não vai ter o resultado que você quer. Aí você vai ficar acreditando que aquela modalidade não te trouxe resultado. Por exemplo, a natação. Mas não é a natação o problema. É o professor que não te atendeu nas expectativas que você tinha. Só isso. Nesse caso, o personal trainer é o cara. Por quê? Porque ele convive com você praticamente 24 horas. Então ele descobre tudo que é uma vantagem e desvantagem de você. E nesse momento, o que ele faz? Ele usa as suas vantagens. As desvantagens ele deixa de lado, porque ele não vai ficar te mostrando coisas que você já sabe que você não sabe fazer. Então ele vai cortando o caminho e vai te deixando motivado para você querer cada vez mais. Esse é o segredo do sucesso. Isso acontece em qualquer ambiente de exercício físico. No box de crossfit, no box de MMT, na, no box de treinamento funcional, dentro da academia, na Avenida Paraná, correndo, em qualquer lugar. O que basta é você ter uma equipe bem treinada para entregar o melhor atendimento.
1: Legal,
3: nossa.
2: É justamente, né? É, é entregar,
3: entregar o resultado que a pessoa está procurando, né? É, eu acredito que assim, né? O caminho é o mesmo, né? É, uhum. o, os objetivos das pessoas são o mesmo, independente do, do da modalidade que ela está procurando. Ela quer bem-estar, ela quer é, concretizar alguma coisa que ela tem desejo ali, ou seja, mudar o corpo, né, então ambos os, os, os cenários, né, tanto o crossfit, o funcional ou a musculação, né, é, vão, te, vão te levar a isso, o que existe talvez seja que pessoas se adaptem melhor a algum tipo de modalidade, e outras se adaptem melhor a outro tipo, né? Sim. Algumas pessoas se adaptem mais ao crossfit, outras à musculação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pratica as duas modalidades. Eu pratico musculação e eu pratico crossfit. E eu vejo muita vantagem nas duas, muita mesmo. E eu gosto muito de praticar musculação. Já praticava musculação antes de trabalhar com crossfit, né? Inclusive. Então, nunca deixei de lado a musculação por causa disso. E é algo que, quando unificado, é, dá um resultado fantástico, né? Então, é, eu acredito que exista isso, né? Não, não exista, é, a ah, lugar X é melhor, lugar Y é melhor. Existe é, o foco da pessoa, né? Que está procurando aquilo ali, a determinação dessa pessoa, inclusive, porque a gente, a gente tem que jogar, realmente, é, muita culpa em cima do personal que fica ali puxando a pessoa, né, levando a pessoa para treinar, não fazendo, não deixando a pessoa desistir. O mesmo também dentro do box, onde a gente tem é, uma, uma estratégia de sempre estar tá mantendo contato com essa pessoa. Não no caso do, do caso do CrossFit diretamente o coach não, né. É, isso fica mais para para parte de gerenciamento de relacionamento ali, né, por ser uma empresa, não ser um um profissional físico, né, autônomo no caso que nenhum personal é, então, dentro do box de CrossFit, essa parte de relacionamento direto com o cliente fica mais para a parte de, de WhatsApp ali, de conversas pessoais, né? Sempre no pé da pessoa, não deixando a pessoa desistir, convidando a pessoa para vir, né? Porque a, a, nessa área o que a gente sabe é que tem muitas pessoas que decidem e desistem. Decidem e desistem. A, isso aí é desde que existe, acho que, atividade física, né? Então, vai muito mesmo do profissional, é, do, profe do professor de educação física, realmente fazer um atendimento de excelência ali em cima daquele aluno que está que tá buscando algum tipo de resultado, né? E, e é isso, né? O professor, ele, 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 ele que vai fazer com que a pessoa se anime para continuar, ele que vai determinar todas essas boas sensações que a pessoa vai ter praticando aquela atividade física e também uma boa parte a pessoa tem que realmente estar tá decidida e é disposta à mudança, né? Porque quando a gente realmente não está decidido, é, a gente sempre vai buscar desculpas para colocar o porquê que eu não consegui, ah, porquê uhum. que eu não consigo ficar numa academia? Porque que eu eu mudo? Eu vou tentar o CrossFit? Eu entro, não consigo? Eu fico dois meses, paro. É, musculação não, não gosta é muito diferente eu gosto de algo mais agitado ou não né isso aí é são nada mais do que desculpas que as pessoas colocam né no subconsciente delas para não praticar atividade física
2: é, é, é. É, 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 Serginho aproveitar esse gancho aí que a gente é, para falar dessa desse abandono né que, poxa, tô há 20 anos já trabalhando como personal brother e é natural a galera abandonar, entendeu? Claro. Porque as pessoas com muito compromisso, infelizmente em algum momento elas têm que fazer opção. Uhum. Ou eu cuido disso, ou eu cuido daquilo, ou eu cuido daquilo outro. Isso é, é, isso é isso que é que é fantástico assim na educação física no sentido de você querer trazer pro seu aluno, pro seu a, pro a pessoa que você atende a devida importância da pessoa se cuidar ou de se claro. manter cuidando. Uhum. Hoje as pessoas abandonam os programas de exercício físico porque dói,
3: entendeu? É nada, nada que nada que faz você <risos> evoluir para dentro da tua zona de conforto, né? Ah, e
0: dói para caramba, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus. É. é. <risos> É
2: só tu... na dor que você evolui. É verdade. É, só, só que a dor, aí entra um outro entendimento da fisiologia, né? Por exemplo, no boxe de crossfit, pô, aquela, aquela, aquela parada do, do crossfit games lá, aquilo lá é coisa de super-herói, brother. Aquilo lá é coisa de claro. quem, faz, quem faz aquilo lá, eu, eu vou falar pra você, cara. Eu tenho vontade de ser aqueles caras lá, brother. É, 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 essa, essa, é, verdade, essa é verdade, é verdade.
3: Né? É, já entra na parte de competições, né? É, onde as pessoas são Atleta. atletas, ali. É que nem no fisiculturismo, né? Eu, pô, você eu, vê as pessoas lá no, no, praticando é, campeonato de fisiculturismo, você fala, cara, nunca que eu vou conseguir ter um corpo desse, por mais que eu treine eu treino há 10 anos certinho lá, pô, mas eu não consigo, cara. Eu bato palma pra quem consegue fazer aquilo ali. Então, é, é, são pessoas, né, que abdicaram de, de outro tipo de vida para viver aquela vida ali em prol de um objetivo que é ser um um, um, um ah, ganhador é? de, em alguma categoria do fisiculturismo, ou ser um ganhador de um CrossFit Games, de um CrossFit uhum. Brasil aí, entendeu? Então, assim, é, são é, realmente pessoas que dedicam a vida ali, por isso que eles são praticamente uns super-heróis mesmo, os caras é... Batem recordes e fazem coisas ali que, que até Deus duvida, né? Em questão de condicionamento respiratório, condicionamento físico, agilidade, força, né? Então, a pessoa não tem como não evoluir quando se dedica para praticar alguma coisa e isso em qualquer área, né? É, o que, aí... o...
0: é o, que o que o... Só um pouquinho,
3: só... desculpa, só cortando. O que as pessoas precisam desmistificar é essa ideia de que Aquilo ali é o que ela vai encontrar em qualquer box de classificação que ela for, né? E isso é. que a pessoa não pode levar uhum. para si, né? Porque se ela vê ali na televisão, pô, eu jamais... A pessoa não, nem cogita a possibilidade de querer tentar porque ela já vê que aquilo ali é muito longe da realidade dela, né? É. Então, é, o que a gente trabalha muito em cima hoje é desmistificando isso, né? Que aquilo ali... Realmente, como a gente acabou de falar, são pessoas que abdicaram de outro tipo de vida para viver aquela vida e chegar no objetivo que é ser um campeão né, naquela modalidade. Mas pessoas como nós, pessoas que trabalham, pessoas que em outros empregos, né? Empregos mais normais, que tem uma, que, é, que uma rotina que tem filho para buscar na escola, que tem hora para cumprir no trabalho, o CrossFit vem como uma atividade Pô. física diária que a pessoa vai praticar ali. Para ganhar condicionamento físico, para manter o corpo funcional, para uhum. manter uma condição cardiorrespiratória boa, para ter uma força, né? Porque tanto no crossfit quanto na musculação, quando você pratica esses exercícios, você está prevenindo futuramente é, uma qualidade de vida ruim, onde você, em vez de estar tá com 70 anos com seus netos, jogando seus netos para cima, brincando, correndo, pulando, você vai estar tá acamado tomando soro, porque não aguenta, entendeu? Então é basicamente por aí.
2: A galera uhum. há um tempo atrás é, falava que o crossfit machucava muito, uhum. e na verdade uhum. não é o crossfit que machuca, entendeu? Não é o box de treinamento que fun de funcional que machuca, não é o, o procedimento dentro de um ambiente para treinar o MMT, o que machuca são profissionais isso. Que não estão qualificados para atender seres humanos. É. E aplicam qualquer tipo de procedimento sem respeitar os limites individuais de cada um. Então, por exemplo, sim, cara, o crossfit é uma atividade de muita tensão. Uhum. E onde mais tem tensão é nas extremidades articulares. Uhum. Então, se a pessoa uhum. não tem um procedimento didático, se ela não tem uma história de conhecimento sobre aquilo, ela só aplica fatalmente, alguém vai se machucar. Então, na verdade, o que acontece? A pessoa que busca treinamento físico hoje tá? Tá mais do que claro aí, ó, todos os índices do Covid mostrou o que, que as pessoas que mais tiveram problemas, e infelizmente aquelas que também perderam a vida, tinham alguma condição de saúde, talvez em um índice um pouco mais baixo do que outras que estão aqui ainda. Então, hoje o exercício físico é uma ferramenta para auxiliar todo ser humano a manter a sua saúde. Seja no crossfit uhum. ou seja em qualquer lugar. Só que tem um detalhe. As pessoas procuram muito por preço. E elas querem um bom resultado ou o melhor resultado possível pagando quase nada. E, pessoal, vou falar, isso não existe. Um profissional uhum. ou um é. empresário que monta um espaço para trabalho, ele visa lucro. Ele quer ter rendimento. Ele quer uhum. viajar. Ele quer ir para Cancún Ele quer comprar um Royce horse, horse. Ele quer, enfim... Ele quer ter as vontades deles realizadas. E para isso, ele tem que te entregar o melhor trabalho. E o melhor trabalho, infelizmente, não é de graça, não é barato. Então, se você estiver procurando para ser bem atendido num local de baixo custo, infelizmente, você corre o risco de se machucar. Essa Mais é fácil caro. do que em outros
0: lugares, né? É, eu, falo, Imagina, eu falo... Eu quero
1: que... ah? ficar igual o The Rock lá da vida, mas quero gastar 50 por mês. É tem boa.
2: É, não tem é, isso, aí, isso aí é o seguinte, ó. Cada modalidade. Eu O meu trabalho de personal trainer hoje eu dividi em três formatos, tá? Para não ter ansiedade e nem criar expectativa <risos> que a pessoa não tenha dentro de uma planilha o que ela vai conseguir, o resultado que ela vai ter. Então, assim, o primeiro ponto é reformular a su o seu entendimento sobre saúde. Por um mês, nós vamos trabalhar para você perceber como que a sua saúde vai melhorar. Segundo mês é verificar como que a sua performance vai melhorar. O que, que é performance? Há um mês atrás, você não conseguia correr um quilômetro. Daqui um mês e meio, dois, quantos quilômetros você vai estar tá correndo? Pelo menos um e meio. Você vai ter melhorado 500 metros que seja. Então, esse é um nível de condicionamento que seja mínimo, mas é um que você tem que evoluir. Isso é performance. E no terceiro mês eu busco trabalhar estética. Sabe por quê? Porque não dá para misturar tudo. Um erro muito comum por determinadas... É, metodologias, é querer perder barriga, é querer cuidar da coluna que está doente, é querer correr 5 km e ganhar uma medalha, tudo ao mesmo tempo. Isso aí você não tem o quê? Uma qualidade das coisas que você busca, você não, não, não consegue atingir resultado, misturando tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo. Você se torna generalista e não especialista. E tem alguns Acabou. tipos... Não entendi? Acaba que... A pessoa
0: ela não, não sabe onde ela quer atingir, né? ela quer tudo, mas ela não sabe como chegar ao tudo. E também não se dá o tempo, devido ao tempo do corpo se adaptar,
2: da mente se adaptar, do hábito se instalar. Mas quem tem que criar esses diagnósticos ou essas referências é o profissional. Você consegue entender que eu estou comprando uma calça jeans lá na loja e eu quero comprar a 42, eu não quero comprar a 49 nem a 41. Então, o vendedor tem que vender a calça que eu quero comprar. Como que ela faz isso? Ela tem o passo a passo de cada perfil para atingir aquele resultado. Que as pessoas são diferentes. Então, se você chegar lá na academia para treinar, e você tem problema no joelho, por exemplo, você, você já fez uma cirurgia no joelho, você tem o um ligamento cruzado anterior, que você rompeu, você machucou e você recuperou, e agora você quer fortalecer para nunca mais se machucar. O seu treinamento não vai, não vai ser como é o de todo mundo. Se for como é o de todo mundo, você corre uma séria, um sério risco, uma porcentagem de se machucar novamente. Então, esse olhar detalhado tem que ter para você ter de fato o resultado.
3: É justamente é, e... por isso que a gente precisa de um profissional de educação física capacitado para poder identificar essas vertentes aí dentro de uma dentro de uma de um objetivo de alguém, né? Então a, às vezes a pessoa foi praticou atividade física lá, com o profissional de, o profissional não perguntou se ela tem alguma limitação, se ela consegue fazer algo, se ela não consegue fazer nada. Caso se o cara for lá e simplesmente atender essa pessoa sem nenhum tipo de, de, de cuidado, é fato que vai dar, vai dar ruim, né?
0: E é uma coisa assim que a atividade física, ela vem complementando, né? Ela é super essencial, mas ela nunca vai ser completa no ápice de performance, seja para atleta, seja para qualquer pessoa, se não estiver alinhado ao descanso,
2: alimentação física.
3: Exatamente.
2: Né? É, então, pontos. Processos... processos fisiológicos isso aí, tá? Porque assim, quando eu falo fisiologia, fisiologia humana, né, fisiologia do exercício, é o entendimento do quê? O que, que um pedaço de carne, de frango, tem de combustível para determinada ação no teu organismo? O que, que um pedaço de frango tem de nutriente para o seu fígado? O que, que um pedaço de frango faz na, no seu tendão quando você está se exercitando? Ou seja, se eu tenho entendimento das micro e das macromoléculas, eu tenho o resultado fisiológico mais apropriado para o meu aluno, para o meu cliente. Então, assim, esse detalhe que você falou de como chegar em determinados resultados está diretamente ligado à fisiologia humana. Por exemplo, como que é o seu fígado? Sabe, o treinamento ele tem que ser muito mais profundo do que o cara só sentar ali na cadeira extensora ó e faz 3 de 15. Cara, eu vou falar uma coisa, eu tenho um certo, uma certa... É um certo, não é preconceito, mas eu tenho uma certa discriminação contra esses treinamentos que, tipo assim, em algum momento tem 3 de 15. Uhum. Isso é tão antigo, isso é tão antigo, que parece que alguns profissionais estão lá em 1930 ainda, entendeu? Que é só isso que usa. Se você pedir, ó, uma coisa que eu não acho legal, a pessoa liga para você e pede um treino. Oh, você pode montar um treino para mim como se fosse uma receita de bolo? Cara, isso, isso é muito sério, entendeu? Você, você cuidar de um ser humano, ó, você ter atenção... Cada um é cada um, né? É muito sério. Então hoje, a educação física e os empresários que trabalham com o setor de fitness... Nós precisamos levar um ar de seriedade cada vez mais alto para essa atividade. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, as pessoas são mais ativas. Mas existe muita coisa ainda que é feita é, de maneira inapropriada que pode estar tá machucando as pessoas. Se você perceber por índices de, de dados estatísticos na fisioterapia, logo que o crossfit chegou no Brasil... Muitas pessoas tiveram lesão de ombro e cotovelo. E alguns de joelho e quadril. Só que é culpa do crossfit? Não. Porque o crossfit é uma modalidade específica. É para atender, se eu não tiver enganado, seis pessoas num determinado momento do, do treinamento. E para um ou dois profissionais, e seguindo a metodologia, e de repente tem 30 ou 20 pessoas fazendo uma aula... 15 pessoas, e daí o que acontece? Perde aquele, aquele lance do cuidado. E é nessa hora que pode acontecer algum acidente. É igual na musculação. Cara, eu não acho legal você treinar numa academia, presta atenção, vou falar aqui pra você, ó. você vai treinar numa academia, observa quantos professores tem lá na sala de musculação. Tem 50 pessoas, tem 20 pessoas treinando, e tem só um professor dando aula pra todo mundo? Você acha que ele vai dar conta de atender todo mundo com qualidade? você está indo num ambiente que eles estão te roubando. Porque você não está sendo atendido, você está pagando para usar os equipamentos. Você, não tá, você nem sabe onde você vai chegar. Isso aí é perigoso. Isso é perigoso. Vocês concordam comigo que isso é perigoso? Concordo,
3: principalmente quando a gente fala em iniciante. Né? É, a pessoa que... Obviamente a gente sabe que tem muita gente que... Ingressou na musculação há muito tempo, é, sempre treinou ali sozinho e tal, e querendo ou não, acaba pegando, né, uma... Porque, obviamente, se continua é porque tem aquilo que a gente estava falando antes de determinação e foco em querer aprender sobre aquilo, né. Porém, a gente vê que tem muito iniciante, né. É, o que leva as grandes academias hoje a, a, a faturarem, ou os box de crossfit a faturarem, são os alunos e as pessoas que estão iniciando. As pessoas que não têm entendimento sobre aquilo, não sabem é, como praticar aquilo ali sozinho, é, precisam aprender é, e pagam um certo valor para isso, né? Às vezes, numa academia, por exemplo, comparando com o um CrossFit, o valor que uma pessoa paga numa academia de musculação é muito mais inferior do que o que é cobrado num box de CrossFit, né? Então, a gente tem esse, essa diferença já também, que é uma coisa que separa as duas, as, as duas modalidades, né? Mas, é, em todos os, os ambientes, a gente vai encontrar é, profissionais é, que estão ali para ajudar ou acabam deixando a pessoa na mão, né? Então, todos, todos esses ambientes aí, a gente acaba encontrando, infelizmente, em qualquer área, né? A gente acaba encontrando profissionais que estão trabalhando, mas... É, não são bons profissionais, então, acabam deixando sujar, manchar o nome ali da, da modalidade por algum, algum, algum tipo de descuido, né? Mas lembrando pegando, que a gente... É bem
0: isso aí que você está falando, Sérgio. E já pegando esse gancho, o que, que você entende ou vê como bloqueio das pessoas não, não procurarem mais o crossfit, não procurarem um pouco mais a, a modalidade o que, que você vê como sendo algo que falta para as pessoas conhecerem para
3: aderir um pouco mais ao ao o que eu, então o que eu vejo a, é, hoje como como empresário na área né onde em questão de prospecção de clientes né de entender o que que as pessoas estão buscando na hora de de, de de procurar uma atividade física em relação ao CrossFit é justamente o que eu falei antes né é, algumas pessoas têm é, porque o CrossFit ele era vendido no começo né, como algo difícil. Né? Até hoje, se existe no CrossFit, a questão de você se desafiar e de todo dia ser um treino diferente, todo dia você conseguir é, cumprir um objetivo diferente, bater uma meta. É, existem treinos, é, benchmarks no CrossFit, né, que são treinos específicos, padrões, que você realiza de tempo em tempo. Né? Ah, hoje eu realizei um benchmark... Daqui oito meses eu vou fazer de novo e eu consigo comparar se eu melhorei ou se eu não melhorei meu tempo, né? Ou minhas repetições em, em oito meses, né? Então, é, a, gente consegue, a gente tem esse tipo de treinamento no CrossFit e, e ele era vendido de uma maneira muito muito ogra, assim, né? Então, as mulheres eram muito fortes, os homens eram muito fortes, os pesos eram muito grandes, né? Super-heróis, né? É, era, um, era tudo... tudo aumentado, assim, né, é uma realidade totalmente aumentada, então as pessoas é, têm, já criam um, um, uma ideia daquilo ali de que eu não consigo. Por quê? O que acontece? Se você pegar uma anilha de 10, li, de 10, é, de 10 quilos, de 10 libras no, no crossfit, a anilha de 10 libras no crossfit, né, ela é uma anilha grande, ela é uma anilha bem grandona mesmo. Quando você pega uma anilha de 10kg na musculação, ela vai ser assim, vai ser bem menor. Por quê? As anilhas na, no CrossFit, elas são feitas, elas são fabricadas é, num tamanho maior para elas aguentarem impacto. Porque como no CrossFit a gente trabalha com repetições em, 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 em menos tempo, né? por exemplo, eu tenho um X tempo, eu preciso fazer tantas repetições de cinco tipos de movimentos diferentes. Né? Então a gente se trabalha com o tempo, obviamente, né? o aluno que for fazer uhum. isso, ele já vai ter passado por técnica, ele já vai ter passado por correções, ele já vai ter passado por todas as variantes que tem que passar um aluno iniciante para poder chegar a trabalhar com, com uma com carga, né? Senão ele vai trabalhando só com a barra ou vai trabalhando só com um cano de PVC para simular a barra até ele ir melhorando. Então, é, como existe essa demanda no CrossFit de você precisar executar certos tipos de movimentos em, em pouco tempo, né? que é onde a parte a parte que se encaixa a competição e de você se desafiar e conseguir quebrar é, uma barreira né em algo que você está tentando ali elas são fabricadas numa numa circunferência é, maior né justamente para isso porque quando a gente termina de fazer exercício ou a gente vai parar de um exercício para ir para outro a gente joga a barra no chão né então a gente não tem aquele cuidado de parar colocar porque tudo envolve tempo e rapidez né para você executar as tarefas ali. Isso eu tô falando, repetindo de novo, de pessoas que já treinam há um tempo, né? Então, elas são maiores para aguentar esse impacto. Então, as pessoas olham uma, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, levantando é, 10 quilos no total, né?
0: Acho que caiu a... Deixa eu ver o se... que, que aconteceu. Deve ter acabado a bateria dele. Ele já vem ali. Ele... Mas, enquanto isso, vamos continuar aqui. Fábio, eu, eu conheço você já tem pelo menos uns 10 anos, né?
2: Mais?
0: Mais que isso.
2: Ô, eu, não, que eu, era... eu dei aula para tua mãe na academia em 2007. Faz a conta aí, então.
0: Ah, dá, dá o quê? Nossa.
2: Nossa. <risos> dá tempo. Eu estava no colegial. Tava no colegi... não, tava você estava uma... na primeira série.
0: É, é bem isso. Então ah, Caiu Pai, aí. Que
2: também aí.
0: É, Opa. e, e o, o bacana disso... aí aqui tá cabeça. com
2: 57 anos já, velho.
0: Ah, você nem parece. <risos>
2: Brincadeira.
0: Pô, Gia, ele deu, ele deu aula pra Eva também. Você sabe, a Eva.
1: Ah, sim, ah. É, ah eu é eu sei lá. Eu sei que é a Eva, né? É minha sogra. A
2: é a sogra dele lá, pô. Ah, <risos> Legal. Caralho, Ô, é um piqueiro, o exercício físico, ele tem essa, essa facilidade de você gerar vínculos, né? Essa é uma vantagem do boxe de crossfit, do boxe de treinamento funcional, do boxe onde se treina essa modalidade, o MMT. Por quê? Olha uma variável que eu vou te entregar aqui, Sérgio. Eu acho que você com certeza já sabe, mas que eu já saquei do crossfit, do boxe. Por exemplo, Sim. assim, ó. eu treino das 7 às 8 no boxe do Serginho. E, invariavelmente, já é a minha sétima aula. Entendeu? Então, eu formei um vínculo, porque tem outras pessoas que treinam nesse mesmo horário. sim O, que, que, vai o que, que vai acontecer se eu faltar? As pessoas daquele horário que eu treino já me conhecem, já sabem meu nome, já me cumprimentaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E se eu faltar, elas vão sentir falta de mim. E sabe o que acontece? Invariavelmente uma ou duas pessoas daquele grupo já entram em contato para lembrar Ô, o que, que você faltou e tal. Vamos, né? Um, um colega chama o outro, é diferente de muitas vezes na academia, entendeu? Na academia Sim. tem essa desvantagem, vamos dizer assim, que se você faltar, se você treina com o teu personal trainer, ele lembra de você. Exatamente. Mas se, você, se você treina sozinho. É, se a academia tiver um software bem atualizado, já é, quatro, é, revolução aí 4.0, se, se essa academia for bem automatizada, o sistema vai mandar uma mensagem para você, com certeza. Mas se não, antigamente ninguém percebia, é. às vezes faz um mês que o cara faltou e ninguém sabe. É, é. Na
3: verdade, nessa, nessa, nessa questão aí, é, para nós ali, é importantíssimo você sempre estar tá em contato direto com o teu cliente, né? Você não quer simplesmente vender um pacote para ele de treinamento, né? Seja você personal, seja você uma empresa. Você não quer simplesmente vender um pacote de treinamento para ele. Depois que ele foi lá, passou o cartão, pagou tudo certo, você fazer só o arroz com feijão,
2: né? Abandona o cara.
3: Abandona o cara. Então, assim, é, você tem que sempre estar tá entregando tudo que você pode entregar que vai beneficiar o teu estabelecimento ou vai beneficiar é, a tua prestação de serviço, né? Então, eu, eu até ia comentar na hora que o Fábio estava falando, é, hoje em dia, é, o trabalho de personal, ao meu ver, ele é muito mais completo do que era um pouco tempo atrás, né? Então, assim, hoje em dia, como o Fábio falou mesmo, ele não consegue acreditar que existem profissionais que vão lá, é, fecham um plano com o um cliente e passa lá, você vai fazer tantos exercícios, 3 de 15, e acabou por aí, né, então hoje, você tem toda uma avaliação que é feita, você tem todo um treino personalizado para aquela pessoa que vai variar da forma, da melhor forma que o profissional achar, então você tem condição também, o profissional, o profissional de educação física, de entregar... É... Uma, um planejamento de alimentação para essa pessoa né para ela se alimentar corretamente do, durante o tempo que está fazendo esse programa de treinamento né o, o profissional que é formado em fisiologia ali ele vai ter estudado para isso então você consegue Com entregar certeza. muito mais coisa para que essa pessoa ela consiga atingir seus objetivos né e você sempre está em cima motivando a pessoa para treinar, seja a pessoa treinando sozinha com você, ou seja a pessoa treinando em grupo, né? É, é muito importante, é, é sem dúvida é muito importante, porque você realmente cria um vínculo com essa pessoa, né? Na questão do CrossFit, a gente cria um vínculo, é, querendo ou não, com essa pessoa, em um, em um contato né, com ela ali no WhatsApp, ou perguntando se tá tudo bem, o é, que, que ela está achando das aulas, se ela está gostando, se ela tem alguma sugestão para dar, se ela tem alguma crítica para passar para a gente poder melhorar, né? É, e com, com, com isso também tem a questão de criar vínculo em relação aos amigos que ela faz ali, né? Na hora da atividade, no horário dela, né? Então é, é muito mais fácil, de repente, nesse ambiente, criar um vínculo, né? É, Mas o, o profissional de educação física também que trabalha. De personal, é, ele tem trabalhado da mesma forma, né? O que é uma coisa diferente na, acho, acho que para o personal também é que eu tive muita dificuldade no começo das pessoas entenderem e separarem o que que é lazer e o que até onde é o lazer dela e até onde é o meu negócio, é o meu, é o meu ganha-pão, <risos> digamos assim, né? Porque atividade, atividade física sempre foi visto como lazer, né? Ah, vou praticar, um vou, vou fazer uns exercícios ao ar livre, vou jogar uma bola, né? Isso Ô, é Serginho, física,
2: mas okay. ser, ser, é, há bem pouco tempo atrás, na, na lista de, de equilíbrio financeiro da família, né? A atividade, a atividade física em academia era tido como algo supérfluo, que numa situação de crise você podia cortar, é. E, hoje, e hoje nós estamos percebendo que é justamente o contrário. Você pode espremer tudo, Fera. Porque hoje é um luxo você fazer, por exemplo, jejum intermitente, que é ficar sem comer. Sim. Então, se você pode ficar sem comer e fazer exercício físico, é sinal que o seu organismo fica mais resistente, mais forte. Então, assim, inverter os seus papéis. É. Ou... Hoje, hoje inverteram
3: os seus papéis, isso é, isso, é, isso é fantástico. É, tem muita gente que tem dificuldade ainda, né, de, de, de entender isso, porque são aquelas pessoas que começam, param, começam, param, começam, param. Elas entendem até que aquilo ali é necessário, mas elas não conseguem continuar, porque talvez elas ainda nunca tinham tido resu nunca tenham tido resultado com aquilo ali, né?
2: Eu, é, eu posso... Eu acredito, assim, ó, que toda pessoa que abandona um programa de treinamento, e é por isso que hoje eu só trabalho com personal trainer, entendeu? Porque a minha demanda de atendimento é um para um. É mais fácil de eu perceber as variáveis que vão levar aquele aluno a abandonar. Porque hum. é, o que eu percebi ao longo do tempo foi o seguinte... Muitos alunos abandonam o programa de treinamento porque não conseguiram ainda sentir o devido satisfação de estar realizando aquilo. A pessoa começa a fazer, ela acha legal, ela acha empolgante e tal, mas ela não percebeu ainda na questão mental, né, no mindset, questão da matemática, o quanto aquilo vai trazer realmente de retorno para ela. Então, isso... Infelizmente, isso você só consegue entregar para a pessoa quando é muito um contato individual. Então você vai percebendo ali, ó, o João tem essa particularidade, a Maria tem aquela. Então, puxa, eu tenho que entregar isso para o João, eu tenho que entregar aquilo para a Maria. Se é muita galera misturada, por exemplo, dois, três pessoas já muda esse contexto. Uhum. Então, nesse sentido. É, eu tenho aluno hoje de personal que treina comigo desde 2007. Por que que treina comigo de 2007? Porque eu sou melhor personal? Não, não tem nada a ver. Eu sou um personal como vários outros. A questão é, eu consigo entregar para esse aluno aquilo que ele sente que é necessário. E eu mostro isso através dos gráficos, que além de entregar aquilo que ele sente que é necessário, ele está evoluindo. Porque ele vai lá no médico, por exemplo, um determinado dia, faz um, um teste de esforço. Aí o médico, o cardiologista, fala para ele assim, ó, você tá bem. Aí ele volta lá um ano depois, faz o mesmo teste de esforço no médico, no cardiologista, e o médico fala assim, ó, você envelheceu um ano e você tá com os índices 5% mais positivos do que o ano passado. Então você não tá bem, você, você foi além do que é bem. Porque você envelheceu <risos> e ficou melhor. Então isso... É resultado que o cara matematicamente vai colocando dentro da cabeça dele, e se por algum momento ele tem que parar, ele já percebe o quanto ele perde. Putz, per fiquei. Porque assim, ó, o exercício físico, galera, pelas coisas, pela questão da, da fisiologia mesmo, ele é, ele é o seguinte, ó, ele é matemática. Quando você treina, 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 você ganha no juros simples. Se você para de treinar um dia, você perde no juro composto. Vai ser sempre assim. Porque tua célula nasce e morre todo dia. Então, enquanto você não ficar repetindo, insistindo e querendo se melhorar todo dia, você vai só perder. E é fisiológico isso. Não é algo que eu quero, que a gente quer. É natural. É, é, todo mundo é assim. Então, o exercício físico ele, ele existe hoje para auxiliar você a diminuir os efeitos do catabolismo, do envelhecimento.
3: É. Isso Exatamente. é muito
2: massa. E
0: isso que o Fábio que <risos> falou de não enxergar os resultados é algo que, agora eu vou falar, algo, algo que eu vivi, tá, Sérgio? E aí depois se você quiser levar como um depoimento, fica uhum. à vontade. É o seguinte, há muito há uns três anos, até eu até estava comentando com, com o Sérgio, eu tive um, estava fazendo crossfit também, um box, e eu tive uma tendinite no meu ombro esquerdo. E aquilo, eu gostava muito da modalidade, porque me deu uma possibilidade de correr mais rápido ou de aguentar um fôlego mais tempo, porque eu jogava bola, eu jogava muita bola. E aí, o que aconteceu? Eu parei, porque eu me machuquei e tal, e nunca mais fiz, nunca mais fiz atividade física, nem nada. Por, por um certo medo, né, e aí o que aconteceu? Conheci o Sérgio, né, conheci a, o Wolf Iguaçu, e voltei a fazer alguma atividade física, voltei a fazer o funcional para poder ir melhorando um pouco o meu corpo e tal, e fortalecendo tudo isso, e aí ontem, ontem, Sérgio, eu acho que é por isso que eu passei mal hoje, ontem eu fui no treino e depois eu fui jogar bola, então eu aguentei não só ir no treino, Fazendo adaptado, mais em jogar bola, algo que eu não fazia há mais ou menos uns cinco anos. Uhum. Então é algo assim para mim: é ver o resultado de um esforço que está sendo feito há mais ou menos umas duas, três semanas já. Ver que o meu corpo ele já aguenta correr, ele aguenta carga, ele aguenta fazer abdominal. Minha barriga às vezes não deixa, mas já
3: faz alguma coisa, <risos> né? É, exatamente. Então, é... isso
0: que o, que, o, que o Fábio falou de enxergar a, o bem que está sendo feito, enxergar o resultado sendo colhido, isso é importantíssimo. Eu acho que é eu o que, que faz com que a gente mantenha, se mantenha claro, focado.
3: É, com certeza. É o que faz com que você se mantenha focado. Só que eu digo que esse tempo aí de você começar a perceber, é, eu acredito assim, que ele vai levar, pelo menos assim, para você ver, realmente perceber coisas que, não te, que, fa, que façam com que você não pare nunca mais. Pelo menos uns três meses a fio, assim, você praticando, você começa a perceber resultados que vão te fazer não desistir mais. Porém, para quem não é determinado, para quem não tem muito foco, três meses é um ano, né? Então, assim, a pessoa desiste antes dos três meses. Entendeu? Ela não consegue esperar os resultados aparecerem para que animem ela a nunca mais desistir. Então é aí que tá o grande problema. Eu sempre falo, cara, eu tenho um, um grande amigo meu, que ele é basicamente ali como o nosso amigo. Né? Ele não consegue é, se manter numa atividade física, ele não consegue, ele vai, ele paga plano na academia, ele vai três dias, para, perde tudo do plano, não faz nem questão de tentar negociar para ver se dá para fazer alguma coisa, porque ele fala, não, o problema é meu meu eu que não devia ter ido lá. Aí ele vai em outro lugar, depois de um tempo paga, não vai. É, nada dá certo. A única coisa que ele faz é pescar. Porque tá parado, <risos> joga a varinha lá, toma uma aqui. É só isso que ele faz. Daí ele acorda às cinco da manhã. Mas, é, é o que eu, eu sempre falo, eu sempre falo para ele, eu falo assim, cara, você o, precisa
2: O, o Serginho. Oi. Sem, sem querer te interromper, é, então, nessa condição especial, específica inclusive, pode estar relacionado com uma questão fisiológica que se chama a metabolização dos hormônios, porque assim, existem algumas pessoas que pela baixa, por exemplo, homem, né, homem acima dos 30 anos ou próximo dos 30 anos, Homem próximo dos 30 anos ou após os 30 anos, que tem uma energia um pouco mais branda, um pouco mais calma, uma pessoa muito reservada, pode ser que ele seja uma pessoa, sim, mais é, introvertida, mais reservada, mas ela também pode ser uma pessoa que tenha baixa produção de testosterona. Então uhum. nesse caso a pessoa pode ter menos, menos, menos disposição para um monte de situações. Então claro. nesse, caso, nesse caso específico, vale a pena o personal indicar esse aluno, por exemplo, para consultar com um médico especialista para verificar essas taxas metabólicas. E fisiologicamente claro. ajustar. E o cara vira uma máquina, viu Serginho? De repente o cara virou uma máquina.
3: Com certeza. Isso aí é você fazendo esse acompanhamento com o médico, tudo certinho. É... Só tem a acrescentar, né? O que a gente não quer é que a pessoa... Que nesse mundo também, querendo ou não, a gente sempre tem muita informação. Ah, fulano lá, aplica um negocinho você lá que você vai se sentir bem, né? Então a gente tem que cuidar também nisso, porque tem muitas pessoas que não entendem e que se deslumbram com possibilidades muito fáceis, né? Então, assim, nada que, que, que seja fácil vai, vai fazer com que você obtenha teu resultado, né? Você sempre, para alcançar o seu resultado, você tem que penar ali em cima de alguma coisa. Então, são nessas horas que dentro da nossa área aí, é, que é a atividade física, a gente vê pessoas que podem se deslumbrar, tipo, ah, é, eu, eu já vi gente falando que não iria precisar treinar tanto mais por tomar certo tipo de medicamento que o medicamento ia fazer o efeito então a pessoa não ia precisar mais treinar ia estar tá ganhando eu nunca concordei muito com isso né é, e dentro uhum. dessa nossa área que a gente também tem essa essa, é, essa o, o que essa você
2: vertente aí o que é eu, eu quis dizer naquele 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 momento ali para ficar bem claro que assim existe hoje tá no Brasil e no mundo uma desmistificação dos recursos ergogênicos farmacológicos. O que, que são uhum. esses recursos ergogênicos farmacológicos? São substâncias desenvolvidas nos laboratórios para potencializar aquilo que o teu organismo fisiológico, muitas vezes por situação da sua idade ou por situação de alguma doença. Por exemplo, assim, tem pessoas no no, no mundo que têm uma baixa produção, são anêmicas. Sim. Então elas têm uma queda do ferro, que é um índice uhum. metabólico que já interfere em um milhão de outras coisas. Então essa pessoa, ela treina, 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 faz um monte de coisa e não melhora. Não melhora. De repente, numa investigação uhum. um pouquinho mais detalhada, com um hemograma, um estudo de caso bem específico, Exato. você Vai identifica que aquela pessoa está com um déficit de uma vitamina ou de um mineral ou até mesmo de um hormônio, que é essencial, porque assim, o nosso corpo... Ele funciona em ritmo circadiano. Então, se determinadas substâncias que deveriam ser liberadas em determinado momento por determinado órgão não são liberadas, o que acontece atrasa todo um processo fisiológico. E isso é muito ruim, isso deixa a pessoa nervosa, isso deixa a pessoa ansiosa, isso faz a pessoa engordar, isso faz a pessoa emagrecer demais, isso faz a pessoa não ter paciência, isso faz a pessoa ser essa pessoa que muitas vezes começa um monte de coisa e, ter, e não, não consegue terminar, por falta de foco. É. Então, se quando o nosso organismo está em homeostase metabólica, equilíbrio fisiológico, ele funciona. Se ele, por algum motivo, pode ser às vezes questão é, emocional, pode ser um fígado que está sujo, com gordura no fígado, pode ser um rim que não está bem hidratado, então esse rim não funciona direito, sobrecarrega outra região. Por exemplo, se o seu rim, ou o meu, ou de qualquer um, está sobrecarregado, ele diretamente afeta o coração. Então, assim, esse órgão, ele é muito importante. E hoje, o que, que regula a função do seu sistema renal? É É a água. E tem galera que não toma nem aquela matemática inicial dos dois litros de água, entendeu? Então assim, aí a pessoa quer ter um monte de resultado na academia e não toma água. Cara, Cara e, e é fisiologia tá... o resultado. Se você quer ter resultado, não é o exercício somente que vai te dar retorno. É o conjunto de muitas variáveis aplicadas diretamente, especificamente para o seu sistema metabólico.
3: Isso de, de, de tomar, consumir muita água é, é uma coisa que eu nunca consegui muito, assim. E nas últimas semanas eu tenho <risos> me policiado, tomar. eu tenho me policiado muito, muito, muito. E é incrível o resultado que é você tomar as quantidades mínimas de água que você tem que tomar por dia. O resultado no, no, no físico, assim mesmo, cara. É, é muito louco. É muito louco. E, e, eu... e tem gente que fala, você fala assim, cara, você tem que tomar muita água, você tem que tomar água, a água faz bem, a água te ajuda pra caramba. Você, ah, não eu sei, né? Todo mundo, todo mundo sabe, né? Mas ninguém e, e assim tomar muita água, é, é bastante água, né? Querendo ou não, que você precisa tomar no dia ali e as pessoas não estão acostumadas com isso. E isso aí já é algo que você tem que estar tá determinado também, porque você tem que estar tá andando com uma garrafinha do lado, você tem que estar tá se hidratando todo, hidratando, hidratando a todo momento, né? Então é, já começa daí, ó. Por exemplo, um simples ato de você se manter hidratado já faz com que você tenha que ter uma disciplina é, diferente de outras pessoas, né?
2: Você vai lá, ter é resultado. Diferente. O é. resultado começa isso aí, ó, porque muitas vezes a gente, as pessoas que começam um programa de atividade física, por exemplo, começou agora, né? Foi lá no box do Sergio, e se matriculou lá, chegou lá na frente, viu todo mundo legal correndo, cara. O cara acredita que se ele estiver correndo igual todo mundo está correndo ali, ele vai ter resultado. E não é. Né? Não é isso. O que traz resultado é você praticar hábitos fisiológicos que estimule o seu organismo de tal modo que gere a, a, uma, uma mudança do padrão que você tinha antes. Porque você é tinha um padrão que o teu corpo estava acostumado a acumular retenção de líquido, por exemplo, ou acumular gordura. Então você tem que quebrar esse padrão. E isso aí, uma ferramenta que auxilia nesse processo é o exercício físico. Mas não somente ele, existem muitos outros processos biológicos que você tem que tomar para ter de Sim. fato resultado. Não é, é só correr na esteira, não é só erguer piso, não é só é, suar. Tem galera que vai no, no verão, na Avenida Paraná, correr com blusa, com, com capuz, com, com sacola plástica e daí o cara acredita <risos> que para ele emagrecer, ele, na verdade ele tá se desidratando, ele pode até desmaiar.
0: Ô Gianzão, ô agora, vale. ó, ó Sérgio, esse é o meu amigo que eu falei para você que eu tava tentando levar ele lá pro box. Ah, é A ele? ele então. É ele, é ele. Ah, é <risos> Sérgio já <risos> trabalhamos junto, já. Ô, 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 ô Sérgio, ah, ô, ô, o Gianzão, você lembra quando eu, eu perguntei para você? Falei assim: cara, vamos lá, faz uma aula experimental, você vai gostar, você vai curtir. Você uhum. lembra o que você falou para mim? Uhum. Não. Não. Eu não, muito pesado, vou morrer lá, tá louco? Tá,
1: lógico, né, cara, meu Deus, eu, não, fiz, a, eu fiz uma semana de aula experimental aqui perto de casa Mas você não cara, fez no lugar certo, talvez é, Eu quase morri do coração, eu, eu moro não sobrado, aí eu fui subir a escada, não tinha mais perna pra subir, ó Premia tudo,
3: velho. Então é, é que na verdade assim você não pode é, levar uma experiência como regra geral para pra todas, né? né? É, ah. exatamente. Às vezes onde no lugar onde você foi você teve uma experiência que não foi boa. Mas deixa eu te falar, de qualquer forma, quantas vezes você foi nesse lugar diferente, nesse outro lugar aí? Você chegou aí quantas vezes para você? Bater uma, o semana. uma semana. Uma uhum. semana. Mas você foi uma semana Certo, todos os dias. Cinco, cinco dias. Uhum. Uhum. E foi punk. Foi, foi. Nunca mais quis voltar. É,
2: é. Mas assim,
3: quando eu fiz, fiz o
1: exercício, foi até legal, achei bacana, porque, na verdade, eu, sou, eu tenho uma vida muito sedentária e eu preciso muito fazer exercício, porque eu preciso muito perder peso, porque eu tenho um problema de saúde que é a apneia. Uhum. Né, então, eu preciso muito disso aí. Eu já capotei um carro por causa disso aí, porque eu dormi uhum. no volante, porque eu não descanso e tal, tem toda aquela história, eu já fiz os testes, blá, blá, blá. Então, para mim é muito difícil, porque eu, particularmente, eu sou muito indisciplinado com a questão do exercício físico. Então, claro, se eu eu tenho, o Henrique falou: vamos na hora experimentar, minha esposa falou: oh, Eu consegui três experimentar para gente, eu Vamos, daí quando chega na hora de eu falo, não vamos não.
3: Deixa Mas aqui, então, assim, né? assim ó, é, lá, no, lá no nosso box, a grande diferença que a gente tem é que a gente entende justamente isso: que existem pessoas que o mínimo ali do crossfit, que é o que a gente considera tipo o mínimo ali do crossfit, pode ser pesado para outra pessoa, né? pode ser algo que não seja confortável para outra pessoa. Pensando nisso, a gente introduziu também é, o treinamento funcional lá dentro. Então, assim, o treinamento funcional nada mais é do que a porta de entrada para pessoas que estão procurando conhecer uma atividade física nova. Estão sobrepeso, estão, é, estão assim fora do ritmo, né, fora de forma. Então, essa parte do treinamento funcional que a gente tem lá é justamente para a gente poder abraçar esse tipo de pessoas, né? Porque realmente, quem vai direto para o crossfit, quem... não, vou fazer aquilo ali, é quem, querendo ou não, já tem uma bagagem de alguma atividade física diferente de anteriormente. Não é uma regra, mas a grande maioria das pessoas já podem ter tido outros tipos de experiência de atividade física antes. Pessoas que não conseguem, que não têm experiência com atividade física, que são sedentárias, precisam realmente é, ter um estímulo... Um pouco mais leve, né? Para trazer, pegar na mão da pessoa e falar: Ó, oh, vem cá, tá vendo essa barra de PVC aqui? Você vai usar ela. Você não vai usar essa barra de 10 quilos. Essa aqui vai ser a sua barra até você conseguir entrar na linha aí. Tá vendo essa, essa anilha de 10 quilos aqui, de 10 libras? Você não vai usar essa. Ó. toma essa de madeira aqui. Você vai colocar ela na sua barrinha de PVC e você vai trabalhando com isso até você conseguir. Trabalhar uma técnica melhor, conseguir uma técnica mais, é, melhor para você começar gradativamente aos poucos, trabalhando com carga, e aí sim obtendo os resultados que você precisa obter, né? Então, assim, é, mas assim, querendo ou não, não é uma semana, não é duas, não é três, não é quatro, é um
2: não. tempinho ali insistindo para você pegar gosto na coisa. É, eu, eu, eu aproveitar esse gancho do Sérgio aí para incentivar a galera aí a treinar, entendeu? Porque assim, ó, galera. Existe modalidades de exercícios físicos e modalidades. O Crossfit realmente ele é uma modalidade para quem já tem uma predisposição. Sabe, Sim. eu ando de bike, eu faço natação, eu gosto de escalar, eu faço rapel. Então eu quero melhorar as minhas habilidades nesses esportes. Cara, eu vou para o CrossFit, eu fico um monstro. Uhum. Porque o Crossfit me entrega essa possibilidade de melhorar no esporte que potencializar, eu já né? Só que tem um detalhe. O CrossFit, se ele for aplicado nesse sentido, ele não é para todo mundo.
3: Não, não é.
2: Entendeu? Então assim, eu aconselho, e essa que é a diferença do CrossFit para a musculação. A musculação, ela é para todo mundo. Por quê? Porque na musculação, ela, ela veio de uma época... A, a, não é mus, a, já já vamos desmistificar um termo aí, tá? Porque musculação é uma abreviação de duas palavras. É uma abreviação de músculo e ação. Se tornou ao longo do tempo uma coisa só, musculação. Mas na verdade, é uma, como, é uma propaganda de uma ação, entendeu? Entendeu? um treinamento mesmo, o que é estudado, a ciência, é em cima de treinamento resistido. A musculação é um método de se aplicar o treinamento resistido. O crossfit é um método de se aplicar o treinamento resistido. Quando você vai na musculação ou na academia praticar treinamento resistido, qual que é a vantagem? As máquinas elas são mais anatômicas. Elas te oferecem um pouquinho mais de ergonomia, elas te dão um pouquinho mais de leveza na hora de executar alguma ação. Somente isso. Então, você, num primeiro momento, por exemplo, assim, o Jean aqui, que tem, de certa forma, algum receio. Cara, eu, eu aconselho você a sempre pensar assim, Jean, mais importante do que eu estar tá gostando, de fato, do que eu estou fazendo. Eu não tenho que me preocupar a longo prazo com o meu coração? É, lógico. Vixe eu tenho que aprender a gostar disso. Uhum. É. Então, o que acontece? O primeiro passo que você tem que ter é isso na sua mente. Porque se você for depender do profissional te atender e ele fazer você gostar, você nunca vai gostar. Agora, se você já tiver uma, uma, uma pequena introdução, assim, ó, eu, Jean, sei que preciso me exercitar, porque se eu não fizer isso, eu posso não ter o meu coração tão funcional com 70, 80, 90 anos. Agora, se eu fizer um investimento de longo prazo e começar a me cuidar agora, eu vou ter uma poupança lá na frente.
1: Exatamente.
2: Então, tem pessoa que não pensa em finanças, por exemplo, nunca guarda nada. Uhum. Vai chegar na velhice, vai depender dos filhos, do, da aposentadoria, do, de alguma coisa. Mas o cara não plantou, o que, que ele vai colher? Então, eu falo para você independente de se você tem é muita afinidade, leva esse conceito, ó. Eu preciso me exercitar porque o homem, todo homem, tá? Todo homem, eu, você e qualquer um. Todo homem precisa ter um sistema cardíaco forte depois dos 50 anos de idade. Uhum. Porque é nessa é nessa época da vida que o coração começa a precisar do investimento que você fez. Você tinha que ter 20 anos, 30 é. anos, 40 anos. Então, se você pesquisar na estatística dos hospitais, as pessoas que mais morrem de doença do coração, os homens, a média de idade é entre 50, 60 anos de idade. Por quê? Porque lá atrás eles tinham que ter cuidado. E daí não cuidou. Aí na hora que precisava ter aquela reserva, não tem. Então, assim, um bom investimento para você cuidar do seu coração é o crossfit. Um bom investimento para você cuidar do seu coração é correr na rua. Um bom investimento para você cuidar do seu coração é jogar basquete. Um bom investimento para você cuidar do seu coração ano. é fazer natação, fazer academia. Só que tem que fazer. O, o único preço que você tem que pagar é de falar assim para o seu mindset: cara, eu preciso fazer isso três vezes por semana por toda a minha vida, que eu vou ter uma aposentadoria de milionário quando eu ficar velhinho. Se você tiver isso agora, ó, vou dar um dado estatístico para vocês do Banco Mundial da Saúde. Tá? Pesquisa feita agora, em 2020. No planeta todo são coletados dados a respeito de saúde. Todas as partes, toda a área geográfica do planeta, porque uhum. existe uma demanda de saber como fazer para envelhecer mais tarde. E para viver cada vez melhor. Então, o que, que eu faço agora para envelhecer cada vez mais tarde e nesse processo de estar envelhecendo, viver bem? Se chama qualidade de vida, né? Então, assim, ó, tem que ter planejamento. E hoje, no planeta todo, apenas 11% das pessoas planejam a vida depois dos 60 anos de idade. Isso não é um dado estatístico meu, é ciência. É do Banco Mundial da Saúde. Então, assim, o que, que eu preciso fazer de investimento para depois dos 60 anos eu ter saúde, qualidade de vida? Eu poder jogar bola, eu poder saltar de paraquedas, eu ter uma relação sexual saudável com a minha companheira, eu ter a disponibilidade de tomar banho sozinho, de entrar no chuveiro e não ter tontura Isso e não cair no box. Paga, né? Cara, porque a galera acha que ter dinheiro é para comprar um nisso, monte cara. de a galera acha que ter dinheiro pra comprar um monte de coisa e é legal. Você,
3: e você envelhecer e você ter que ficar
2: dependendo de alguém, cara, isso aí ninguém merece, mano. Então, assim, é hoje, o custo mais baixo que tem pra você envelhecer bem, é ir lá treinar com o Serginho no mínimo três vezes por semana, por, pelo resto da vida. É, e Não é, vai é ter nada mais barato do que isso. É basicamente isso que você falou, né?
3: É, todo mundo tá... tá tá vulnerável aí a todo tipo de doença, né, de, de coisa, ainda né? mais, coronavírus aí, por exemplo, é uma, é, uma, é uma realidade e é um exemplo também, né. E quando você tá com o seu corpo, seu organismo preparado para enfrentar essas batalhas, né, através da atividade física, fica muito mais fácil, você tem muito mais chances de conseguir passar por alguma adversidade na sua saúde, se você tem um histórico de, de atividade física durante sua vida, né? É, e quanto antes você começa isso, melhor, né? É, nunca é tarde, mas, assim como em qualquer outra coisa, investimento que você vai fazer, como o Fábio estava falando aí, quanto antes você começa a investir, melhor vai ser o, o que você vai conseguir colher lá na frente, né? Então, quando você precisa enfrentar alguma adversidade da sua vida em relação a a você ficar acamado, é, a você precisar acontecer um acidente, você precisar de fisioterapia. Você vai conseguir evoluir mais rápido por conta da, da, da tua prática de atividade física. Isso aí é
2: sem dúvida, né? Oh, eu vou falar um negócio para vocês aqui que é da ordem de saúde mental, tá? Fisiologia do sistema nervoso, neurociência. Hoje as pessoas estão mais depressivas, mais ansiosas, mais inquietas, mais preocupadas, mais tristes. Sabe por qual motivo? Um ah. deles é pela falta de movimento corporal. Toda vez que você se mexe, seu cérebro produz eletricidade. E nesse ato de produzir eletricidade, os impulsos elétricos eles percorrem todo o sistema neurológico e eles são descarregados pelo corpo. E é nessa hora que um neurotransmissor é produzido e liberado, que era é serotonina. Então, quando o você se mexe. Felicidade. Quando você se mexe, você, você produz e libera serotonina. E quando você fica parado trabalhando no computador, você não está se mexendo direito. Então você produz pouca serotonina e libera pouca serotonina. Então, o seu estado de humor é cada vez mais frágil, você se sente cada vez, oh, ó, você pode ter tudo e não se sente bem, então sabe uhum. qual que é o melhor remédio nessa hora? Andar de bike, caminhar na rua, passear com o cachorro, jogar bola, andar de skate, andar de patins, correr na Paraná, ir lá no box do Serginho, entendeu? Treinar com o personal. Quanto mais atividade física você que está sofrendo hoje de depressão fizer, mais rápido você vai sair desse desse claus mental aí. É uma Show dica. E é fisiológico.
0: Gente, nós estamos já uma hora e vinte aqui e vamos caminhar para o final. Eu vou, já vou adiantar para vocês que eu quero fazer um, eu quero fazer um, um desafio para vocês, tá? Você, o Serginho e para o Fábio, mas é de em 30 segundos convencer as pessoas, ou aí para o box ou aí para o personal. Mas espera antes, vai, vão pensando aí no que, que vocês vão falar. Eu vou dar 30 segundos, o, o celular já tá preparado aqui. Mas eu quero te pedir, Gianzão, quais são tuas considerações? Você vai aceitar o desafio fazer uma uma, uma aula experimental? Sim. Pode ser com o Sérgio ou pode ser com o Fábio? Você que escolhe. Vou,
1: vou claro que eu vou, Ih, rapaz. Mas os dois? Sim, mas os dois,
3: pode ser os dois. Porque... É, mas... eu sempre falo a é... pessoa, né, tem que, uhum. tem que testar todas as opções ali para ver o que que, o que que gosta mais e o que que quer tentar, né?
1: Lógico, mas eu é sei. isso aí, cara, esse tema é muito legal, essa conversa, assim, porque eu vi, assim, que os dois, na verdade, tanto o MMT e o, quanto a musculação em si, são dois excelentes forma de você fazer exercício físico de você cuidar da sua saúde. Então, certo. assim, pra mim, o que eu levo de conclusão é, o que você for fazer, sempre botar na balança a tua saúde, é o mais importante, né, e procurar, lógico, um serviço de qualidade. Então, colocar a mão na consciência, lá, não preciso fazer porque é bonitinho, ou porque não sei o que, não, pra mim é por causa da minha saúde, e eu preciso, disso, preciso mudar essa, essa minha saúde. Claro, o físico ali vem com o tempo também e tal, né? Fica bonitinho, vou usar uma camiseta. Consequência, uma, uma hora M, vai acontecer. Né? É, Vou usar uma XG aí, vou usar uma, depois uma G. <risos> a partir do momento que, é, que começar é, a
3: acontecer isso, você nunca mais vai deixar de praticar atividade física. É, Porque você vai conseguir é enxergar aquilo ali, não só sentir uhum. no seu corpo, mas você vai conseguir Sim. enxergar no espelho. Isso, uhum. entendeu? Aí aí, aí... aí é mais um do time. Aí é só, só pôr o braço. Legal. Mas,
0: vamos começar o desafio, então. Vou marcar aqui quem que vai começar primeiro. Pode ser eu. Vai lá, lá, Fabião. Ó. 30 segundos para você convencer as
2: pessoas a ir para o personal. 3, Pô, 2, 1, um... foi. Em 2018, a Apple faturou 3 trilhões de dólares. Foi a maior empresa do planeta Terra. Quem ajudou a criar ela foi o Steve Jobs. E o Steve Jobs, infelizmente, não teve grana para comprar um pâncreas, galera. Então, assim, seu sistema fisiológico precisa de atenção. Você tem que cuidar, dar atenção e dar carinho. E você pode começar a fazer isso agora. Beleza? Tamo junto. É nóis. Que isso? Ah,
1: sei. Vixe.
0: Vai, ter, vai ter que matar a pau agora, hein, Sérgio?
3: É. Vai lá. 3, 2, 1. Foi. Bom, primeiramente, saúde, né? Se você quer ter saúde, se você quer ter qualidade de física, bem-estar, se você quer envelhecer bem, se você quer conseguir executar as atividades do seu dia a dia sem nenhum tipo de problema maior, subir escada você precisa praticar atividade física, você precisa ter saúde. Então, por isso, eu convido você a conhecer o Ofiguaçu, treinar por três dias totalmente grátis e mudar a sua vida.
0: Que massa! Gente... Eu, eu quero, de Nossa. verdade, de verdade, do fundo do meu coração, agradecer o Fábio, agradecer o Sérgio, que se disponibilizaram, se dispuseram a estar aqui hoje. Eu sei que poderiam ter um monte de coisa a mais para fazer, mas, de verdade, muito, muito obrigado que, que as pessoas possam entender realmente qual é a importância de cuidar da saúde, a importância dela cuidar dela mesma, é um amor com ela mesma, é um cuidado dela com ela mesma. É um tempo uhum. que não vai voltar mais. Então, eu agradeço de verdade vocês, desejo tudo de bom, que Deus recompense cada vez mais em dobro, triplo, quadro e assim por diante. Pessoal que está aqui, que está escutando, os nomes deles são os Instagrams deles arroba Fábio Gorila Personal e arroba CF Iguaçu. Se você está escutando, vai lá e segue, vai lá e deixa um, um, uma mensagem, vim pelo podcast quebrando o manual. E é isso, isso aí. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite para vocês e quero fazer uma última pergunta. Por que valeu a pena estar tá aqui nessa noite hoje?
3: Acho que vale a pena pelo simples fato de você poder esclarecer coisas é, em massa, né? Para várias outras pessoas ao mesmo tempo. E, e quando a gente consegue desmistificar, principalmente o Crossfit ali, quanto, para quanto mais pessoas a gente consegue desmistificar que é pesado, que, que não dá, que é difícil, melhor. Não é pesado, não é difícil, você consegue, é, você só precisa ser bem atendido, como o Fábio falou no começo ali. Ponto
2: isso é eu eu tô aqui muito feliz porque cada pessoa acredita na missão de vida que ela tem, né? E eu desde 2000 tenho estudado sobre educação física, fui me especializando. Eu tenho duas pós-graduações em fisiologia humana. É, estudo muito essa área da biomecânica, estudo a questão da neurociência e o meu objetivo hoje de vida, minha missão é levar a educação física a um patamar de profissionalismo que as pessoas encarem ela como um remédio então vou, em vez de você ir no psiquiatra procurar um rivotril para dormir você vai ter tanto discernimento que você vai entender que o exercício físico praticado e, e, e desmistificado e orientado por um profissional de educação física é o que te te salva de muitas outras situações. Então, essa é a minha missão.
0: Estou muito feliz por isso. Que legal. Pessoal, quero deixar um convite para todo mundo que está aqui, que toda quarta-feira, ao vivo, às 19 horas, nós temos o podcast aqui pelo YouTube. E nós já temos o nosso episódio número 5, que nós vamos falar sobre investimentos financeiros. Vão ser dois episódios inteiros falando de Bolsa de Valores, ações investimento de renda fixa, renda variável. E no sexto episódio nós vamos trazer um assunto sobre criptomoedas, bitcoins. Em então, alta. Está em alta, está muito legal. Quem quiser acompanhar, estamos tá, juntos, está feito o convite. Janzão, uma ótima noite para nós todos. Fiquem com Deus. Para
1: todos, boa Até
0: noite. Até a partir Valeu, de galera. galera. Valeu, um
3: Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Uau, valeu, Sergião!